0: 第六节，系统排列中常见的情绪模式。系统排列的个案中，经常接触到当事人表现出几种比较普遍的情绪模式：原生情绪、派生情绪、转移情绪、超越情绪。原生情绪，原生情绪是真正自己经历的生死离合大事所产生的相应情绪。可以包括喜怒哀乐等各种情绪，例如亲人去世，我们会痛苦、伤心、悲伤；伤害了其他人，我们会愧疚、内疚、羞愧；被人侵犯、不公平对待，我们会很愤怒、会发火；遇到意外，会害怕、恐惧。这种情绪都是健康情绪，跟事件发生的性质相一致，轻重成比例。当这些。原生情绪表达出来的时候，旁边所有人都有共鸣，被感动。有共鸣的情绪叫做原生情绪。当事人表达原生情绪的时候，心灵正在面对当下这个事实，可能很痛苦，但并不是不能承受，更不会戏剧化。原生情绪表达每次需要一定的时间，通常需要二十分钟到半个小时，人会逐渐地平静下来。下一次再有这种情绪的话，就没有第一次那么沉重。随着时间推移，情绪表达的强度就会越来越小，越来越淡化。排列中的对策，对于原生情绪，我们会允许它充分表达。例如，对去世的人表达悲伤，就是完成对他们的告别仪式，同时对于全场的人都有疗愈的作用。派生情绪。又称为逃避情绪，情绪的表达同样是喜怒哀乐，但是跟当事人自己经历过的人生大事没什么关系。一方面可能当事人受过创伤在掩饰，另一方面可以只是童年孩子耍赖向父母索取需求的延续。情绪非常夸张，很有戏剧性，可能哭了一声，眼泪，在现场捶胸蹲地，满场打滚。但是在场的人没什么反应，没有共鸣，还觉得莫名其妙，甚至有些烦躁。这个情绪会不断重复，隔一段时间又来，不会减弱。很多时候，这情绪的背后有些附加值。例如，有些当事人小时候被父母管得特别严，有一次实在受不住，生病发烧，痛哭流涕，父母看见，终于心疼，一改常态，全心照顾。结果，孩子发现，如果自己生病，哭得很痛苦，就可以得到自己想要的爱。以后一有需要，就暗示自己要生病，要痛苦的哭。结果习惯了，自动化了，变成了一种防御模式。这就是派生情绪，还演变成派生疾病。为了内在的需求的满足而变相表达，是派生情绪很重要的一点。作为当事人，觉察派生情绪非常重要，因为亲密关系有矛盾的时候，会激发自我的派生情绪，比如经常有被遗弃感、悲情、浪漫主义。通过自我觉察，不断观察到自己内在真正的需要，这样就可以让派生情绪逐渐的消失掉。系统排列的对策，一种是直接叫停。派生情绪跟原生情绪最大的区别是，派生情绪，如果你叫停的话，当事人可以马上停止。当导师这样做的时候，基本是在打破当事人的习惯性情绪模式，这样才可以让当事人觉察到自己的情绪性质。原生情绪必须要表达完才能自己停。另一种是找个地方，让当事人充分把这些情绪发泄完，再去面对真正的议题。转移情绪，表面上转移情绪跟原生情绪差不多，但是在当事人的人生经历中找不到任何相应的事件，就算表达后也没有任何帮助，而当事人也的确有诚意面对问题，没有逃避。我们知道，麻木通常是个人创伤后所产生的现象，但是如果在当事人的人生历程中没有发现任何关于创伤的事件，那我们可以用排列去探索，是否是从家庭系统中其他人那里转移过来的情绪，譬如妈妈或外婆曾经遭遇过性侵犯，他们当时自己因为创伤事件把自己的身体封闭，感觉不到痛苦，至少容易活下来，但是这个麻木症状却由后代的女儿表现出来。系统排列对策。找到情绪的源头，让当事人跟该情绪或创伤症状的源头划清界限。超越情绪，超越情绪只在排列场域中出现的正面的情绪或状态，譬如平静、勇气、力量、活在当下、归属感、天人合一的感觉等。通常，这些状态会在当事人在个案中找到自己的资源，看到希望，从纠缠中解脱，拥抱未来时自然出现。这是排列个案现场最好的结果，可以让所有现场的参与者都感到正面的能量。